0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista.
1: Bienvenidos todos. Este es el episodio número 11 de la segunda temporada, pero en consecutivo es el número 23. Y nos hace muy felices porque es la segunda mesa redonda de Contratiempo del 2021. Y esta vez es un episodio que siempre quisimos hacer y no sabíamos cómo hacerlo. Y si mal no recuerdo, surgió de la cabeza de Sofía que ahorita se las voy a presentar rápidamente, pero el tema de hoy son los fans, los fans y su papel en la industria. Entonces, invitamos a tres de nuestros amigos que conocemos porque son fans y por diferentes motivos, redes y momentos en la historia, pero les voy a presentar uno a cada uno. Antes de llegar a ellos, saludo a mi co-host. ¿Cómo estás, waxito
2: Buenas noches, buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, estoy muy bien, estoy feliz porque este es el número 23 y el 23 es el número de Lebroncito, entonces... Estoy feliz. Copiándola a Jordan, obviamente, ¿no? Digo, da, pues sí, que se enteren. Pero Jordan no está jugando, entonces es el número de LeBron. Y muy bien. Estoy feliz porque los Lakers. También es el número de Draymond Green y, y otros más. ¿eh? Tenemos estos invitados. Sí, también, pero de LeBron, güey. Y, y, y te iba a corregir un poquito, Ahmed, porque eh, dos sí. de nuestras invitadas eh, están aquí porque sí. escribieron a la. A la dinámica que hicimos en el podcast, eh, donde los invitamos a los clubes de fans a escribirnos para que estuvieran aquí presentes. Entonces, muchísimas gracias por, por escribir y por, por ponerse en contacto con nosotros.
1: Y por interactuar. Ahora sí, la interacción Ahora es sí que... pres
2: preséntele a Med.
1: Ahora sí, voy a empezar. Obviamente, damas, primero voy a empezar con Sofi. Sofi Romo, que es ella es del club de fans de Morat pero en realidad la consideramos la presidenta honoraria del club de fans, del primer club de fans de los 100 que va a haber, obviamente de Haciendo Industria. Hola, Sofi, cómo estás?
0: Hola, muy feliz de estar aquí. La verdad tenía muchísima ilusión, una por hablar del tema de fans y dos, porque Haciendo Industria y ver poder estar aquí es como ver el backstage y todo esto increíble.
2: Es como cuando ibas a concursar a En Familia con Chabelo.
0: No me tocó ir a concursar,
2: o, o sí verlo y ir a <risa>
1: Algo así Ahora sí, segunda invitada Tenemos a Karen, que es del club de fans de BTS Banda de K-pop Famosísima, sí. si no los conocen Nosotros tenemos el gusto de trabajar con Blackpink Pero, saludos Karen, ¿cómo estás? Ay, Karen. Gracias por estar aquí
3: Hola, muy bien Muchas gracias por la invitación
2: Gracias a ti Karen sí.
1: Buenísimo Y por último, para cerrar esta terna eh, nos dimos a la tarea de invitar así de último minuto a Ángelo, que es un gran amigo. Lo conocimos gracias a Miguel de Merchomanía, Miguel Asensio, que un día nos dijo tienen que conocer al fan más grande que existe en México de una banda. Esa banda es Café cua pero él es el fan más grande que existe. Su casa es un museo y dicho y hecho fuimos a su casa y su casa es un museo absoluto de Café cua Ángelo, muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, a ver, de último minuto, pero aquí
2: andamos, muy felices. Muchas gracias. Yo, yo quiero empezar el, el podcast hablando de la importancia de los fans. Eh, sin los fans no existe industria, no existe absolutamente nada. Entonces, eh, es lo primero que quiero que, que la gente y, lo, y las personas que nos están escuchando eh, sepan, sepan la importancia que hay eh, del fan, la importancia que hay. De, de ser fan también de no 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 detenerte o sea siempre es bien importante sacar a tu fan y sacar lo que lo que más amas, porque es, es bien bonito eso y y, y al final eh, cualquier movimiento eh, empieza con un solo fan, entonces eso es algo bien chingón cómo cómo se va como esparciendo de un bo de boca en boca cómo van cuidando a sus proyectos cómo van eh, consintiendo a cada uno de, de las bandas o de lo que les gusta ya sea una película o, o lo que quieran entonces eh, me da mucho gusto este programa de verdad porque porque al final eh, pues pues ustedes son también los las que las que y los que nos nos ayudan a, a que este podcast se escuche más y se comparta más. No tú, que, tú, cómo, ¿tú qué, qué, cómo, ¿cómo ves, Ahmed? ¿Cómo ves todo este, este asunto del, ¿Sí? del fan? O sea,
1: creo, creo que la parte más importante de eso es, si no hay fanáticos, que, que también a veces eh, tachamos muy mal como el nombre, ¿no? Como de fanático y ahora con las redes sociales es seguidor, pero si no hay público, no habría nada, no habría deportes, no había trato, no había música, no habría artes, no habría muchas cosas, ¿no? Entonces el poder está en la mano y en la cartera, de los de los fanáticos Pero la realidad de la vida es que también El fanático se vuelve Conforme la banda va creciendo Mientras más chiquita es la banda, el fanático tiene todavía más poder De poder hacer cambios Dentro de la carrera de esa banda ¿no? Entonces, creo que la parte más importante Es Tus primeros fans son tus primeros embajadores De marca son esos que van a hablar con todo el mundo cuando tú no tienes dinero para pagar y aparecer en playlist o aparecer en radio o aparecer en lugares que te cuesta aparecer. Ellos son los primeros que van a hacer, ¿no? Recuerdo un caso muy bonito que es la primer gran banda de MySpace fue Arctic Monkeys y los güeyes utilizaron una estrategia muy curiosa que era había la tienda de discos de la ciudad de donde son en, en Reino Unido y había la tienda de discos importantes. ¿no? Aquí en México ahorita el DF sería Roma Records y lo que hicieron es que le dijeron a los fans que ahí va a estar su primer disco. Entonces los fans empezaron a llamar y decir, ¿cuándo puedo ir a comprar el disco de Arctic Monkeys? ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo puedo? Y así hubo 100 llamadas. Y entonces de pronto la, disquera, la tienda de discos dijo, ¿quién chingados es Arctic Monkeys? A ver, llámenles y que nos manden su disco, si va a haber 100 güeyes que lo compren. Y entonces lograron que la tienda les pidiera discos. Entonces eso no hubiera sucedido sin un fanático levantando el teléfono y haciéndole caso a lo que le pidió la banda, ¿no? Entonces... Creo que así de poderoso es el poder del fanático o fanáticas. Eh, y creo que eso es justo lo que me emociona, que desmenucemos ese poder en la historia, en el, en el timeline, en, en el ciclo de vida de una banda, todo lo que un fan hace. Y creo que eso es lo chido.
2: De, de hecho, esa, esa anécdota me recuerda cuando Ray le abrió a, a Julian Casablanca, a The Voids, en, en el pabellón del palacio. Justamente platicábamos con, con, con Julián y nos decía eso como como el poder eh, que, que tuvieron ellos, eh, o sea, que, que realmente los Strokes se crecieron y se hicieron muy, muy, muy populares en Nueva York, Gracias a los street teams y, y, y estos movimientos de fans que hacían, porque literalmente les, les daban stencils y les daban calcomanías y les decían, por favor, en todos lados a los que puedan, eh, hagan el stencil de Strokes o, o peguen una calcomanía en, en el bar en el al que van. Y, y así se empezó a hacer un, un de boca en boca de quién chingados son los Strokes, o sea, por qué están en todos lados, por qué están claro. todos los nombres en, en absolutamente todo Nueva York. Y, y es cuando te das cuenta Realmente el poder eh, que tienen los fans, a mí a mí en lo personal eh, una de esas anécdotas que me pasó fue fue con Enjambre cuando en Reactor no querían poner eh, la canción y e hicimos un flyer y le dijimos a los clubes de fans de él es Rulo, si lo ves en la calle por favor pídele la canción <risas> y llegó un momento en el que Rulo nos dijo güey qué chingados están haciendo, un poco lo que, lo que contabas de de Arctic Monkeys claro, y ahí fue cuando claro. cuando Rulo dijo por qué chingados me están encontrando en la calle y personas que no conozco me están pidiendo un jambre? entonces eso eso funcionó y realmente el poder que tienen está más cabrón de lo que a veces eh, creen
1: claro que digo ahorita quiero, quiero dejarlos hablar claramente no pero para poner solo un contexto de la edad que tengo cuando éramos muy chicos yo nací en el 81 y en el 81 cuando Metallica ya tocaba narra la leyenda que los fans empezaron a pasarse su cassette. O sea, copiaron un cassette y se lo empezaron a copiar en todos los lugares donde vea metal. Y entonces de pronto la gente empezó a decir quién chingados es Metallica? Por qué todo mundo tiene su cassette? Pero todo fue porque se empezaron a pasar unos cassettes copiados. Entonces llegaba a tu casa y tú copiabas tres y se lo pasabas otros tres. y Le decías güey acabo de descubrir esto. Entonces toda la carrera inicial de Metallica, que se volvió un fenómeno pop, Pop de radio, o sea, no tocaban metal en radio, se volvió porque los fans empezaron a copiar cassettes y repartírselos entre ellos gratis.
2: Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes tres. ¿Cuál fue la primera banda o artista del que fueron fans? Pues primero
4: las damas si quieren.
2: Adelante. Mm. O si fan, no, fan, yo contesto. fan así
0: ya para poner...
2: No, 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 no de, de hacer un club, pero que de verdad dijiste quiero pegar un póster de ellos en mi cuarto. O sea, o, o, o me quiero, quiero tener todo como lo que ellos, salga de ellos. O, ajá, o sea, esa, esa, esa como, como sensación de que, de que quieres justamente saber todo de ellos, que si salen en una revista, que si y empiezas como a investigar mucho de, de ese proyecto.
0: Pues a mí realmente me pasó hasta, o sea, sí ese nivel de querer saber todo y poner un póster, etcétera, me pasó hasta Morat Realmente. O sea, antes me gustaba escuchar su música, o sea, de varios artistas, no sé, como la oreja de Van Gogh, Adele, cosas así me gustaban mucho, pero así que ella dijera, lo quiero saber todo, fue hasta Morat, realmente.
2: Y cuando, cuando lo, lo decidiste, o sea, cuando dijiste, quiero ser fan y me gusta todo lo que hacen y quiero saber todo de ellos, eh, ¿cómo nace la idea de decir, voy a ser un club de fans de, de Morat? O sea, voy a ser el club de fans Morat México.
0: Pues nace de la idea de que siempre que te, te empieza a gustar muchísimo algo, empiezas a hablar todo el tiempo de eso y tus amigos se hartan de ti y te dicen como ya, o sea, está o padrísimo, firmó. pero a mí no me gusta tanto. Entonces empiezas a buscar una comunidad con la que sí puedas hablar 24-7 del tema que te gusta. Entonces yo empecé a buscar en Google y yo así. Existe una página que se llama Morat México y yo... Mm, y yo oí esto, un link de WhatsApp y entré y era un grupo de WhatsApp y era una página nada más al inicio. No era todavía un club. De hecho, lo, yo lo llevo con otra chica que se llama Lynn. Y ahí fue cuando dije, no, es que tenemos que hacer algo. O sea, nada más está, se está informando, pero yo tengo que hablar todo el tiempo de esto con alguien. Así fue como inicio.
2: Tú, Karen.
3: Yo, bueno, yo empecé mmm, a seguir a una banda de K-Pop cuando, por allá del 2005, cuando pues las redes sociales no eran tan activas como ahorita, pero sí, así que yo dijera, querer saber todo y hacer <coughs> mucho por un artista hasta que conocí a BTS y... Pues sí, igual, o sea, pasa que a tu familia, a tus amigos, pues sí llegan momentos en los que ya así como que los hartas y de plano, ya no, búscate una vida y un amigo con quien hablar. Y fue así que llegué a, pues a ser parte de ARMY y a tener mi propio team, que somos cinco chicas mexicanas y dos chilenas y pues hacemos igual proyectos para ellos y te llena de mucha satisfacción realmente.
2: Oye Karen, ¿y, ¿y por qué decidiste ser fan de, una, de un proyecto coreano? O sea, y sobre todo en el
3: 2005. Cuando yo, conoc, bueno, yo conocí a El K-Pop por allá del 2005, sí, iba a la secundaria, pues una etapa de tu vida así como muy complicada. Y realmente a veces piensas que el idioma tiene mucho que ver, pero más bien yo creo que las letras y el significado de cada canción es lo que te, te Pero buscabas,
2: o sea, buscabas la traducción de la letra. Sí. Ok, Me encanta. Sí, eso.
3: buscabas la, la traducción y, o sea, leer las letras era así. Hay canciones muy muy lindas que a lo mejor este para muchos dicen, pues no sé, o sea, es un género raro, no le entiendes, pero cuando tú sabes lo que dice la canción, o sea, realmente te inspira demasiado.
2: Y que aparte es un género como raro para muchas personas, pero sí tiene un nicho de, de fans super grande. O sea, yo yo sobre todo a mí me sorprendió cuando vi a Blackpink en, en Coachella y de repente uh -huh. ver tanta gente y ver el fenómeno que, que es el, el el un grupo como, como ellas, de verdad me voló, me voló la cabeza porque en verdad es, es algo muy, muy, muy grande, más grande de lo que de lo que cre, creí, creyéramos.
3: Si sí, realmente piensas que a veces este, son pocas las personas o que no son muy conocidas, pero como decía Sofía, o sea, empiezas a investigar, a indagar y realmente conoces una comunidad que después se vuelve pues, prácticamente tu familia, porque 24-7 estás conectados con ellos y sabes este, lo que pasa hasta en otras partes del mundo.
2: Así es. Y tú, voy a decir
1: que de alguna parte de este episodio me voy a clavar en hablar del K-pop y los fans del K-pop. Porque tengo ahí, o sea, tengo unos años de, de ese pedo y está increíble, increíble. Pero ahorita me clavo. Seguimos con algo. Mm -hmm.
4: Pues yo coincido un poco con lo que, que decía Sofía, ¿no? Eh, a mí me, me pasó algo bien chistoso, porque te puedo decir genuinamente que soy fan de Tacuba desde chico, ¿no? O sea, porque dices, a ver, ¿desde cuándo se volvieron fan, fan y decidieron ser este, los o sea, clavados en lo que están haciendo ahora? Pues realmente yo desde hace como unos 20 años, ¿no? Eh, obviamente cuando eres este, más chavo pues no sabes ni bien qué onda con respecto a gustos musicales y demás. Yo te podía decir que hasta me podía gustar desde Britney Spears o New Radicals o lo que sea que escuchara a mi hermano en ese tiempo, ¿no? Porque... ...pues es lo que traes ¿no? de influencia de tu hermano ah. mayor... ...pero eh, ju justo por culpa de mi hermano mayor... ...que me regaló el, el tiempo transcurrido... ...que es ahí donde viene eh, la recopilación... ...de los primeros cuatro discos de Takuba, ...fue cuando me empecé a clavar ya muchísimo... ...y empecé a hacer ya la, la colección enorme... Eh, ...ya la colección que conoce a del de, del museo... ...pues ya tiene otra historia... ...porque esa realmente yo no sabía por ejemplo que existían sencillos, ¿no? O sea, una, un disco con una canción que era el sencillo que iban a sacar de, de cada de cada disco. Cuando me enteré de que existían estos discos, ahí fue cuando ya valió. Cuando ya valió madre todo y dije, no, pues tengo que juntar todos los sencillos que existan de Café Tacuba y ediciones especiales o que edición japonesa, edición colombiana y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues ya de, de repente ya tenía una cajota y dije, no, pues esto está muy chingón como para tenerlo aquí guardado en una caja. Y justamente se va mi hermano de la casa y dije, de aquí soy chavo. Y pues ya me puse a diseñar el, el mueble con otro, con otro chavo que es diseñador. Y ya, ¿no? Quedó lo del museo. Realmente la página en Instagram, solamente tengo página en Instagram. Y esta página realmente lleva menos de un año que la hice, ¿no? Justo por lo que decía Sofía, ¿no? Que ya llegas al punto de hartar a la gente que te rodea. O que tú dices, no manches, subí algo bien chingón y nadie reaccionó. ¿Qué les pasa? no Pero pues es pues, porque obviamente no coinciden contigo, no les gusta tanto. Entonces ya fue cuando dije, pues vamos a hacer una página de Instagram únicamente para la colección que tengo y a ver qué tal jala.
2: Yo yo el otro día justamente hablaba con Sofía, que, que le mando un saludo, que iba a estar de invitada y por logística no pudo, no pudo estar de invitada, pero ella era presidenta del Club de Fans de Enjambre. Y justamente el otro día pensaba como, o sea, abrí unas cajas y encontré como como prototipos de te acuerdas unos prototipos de parches que hicimos de del de daltónico que nunca salieron a la venta y luego como demos que sí, tampoco salieron claro que a la sí. venta. O sea, un, un chingo de cosas que tengo y que realmente le dije como a ver, o sea, pues pues tú eres fan, o sea, obviamente yo, yo le tengo mucho cariño a eso, pero yo tengo otros recuerdos con ellos y este tipo de cosas a lo mejor a ti te, te van a, a hacer más feliz. Entonces le, le armé una cajita y que, que se la voy a dar cuando, cuando la vea y está bien padre. Entonces aquí también les quiero preguntar algo, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido el acercamiento con, con las bandas? Porque hay un momento en el que eres fan. Y luego hay un momento en el que eres fan y eres tan fan que las mismas bandas te conocen, el mismo artista te conoce. Y luego ya hay un punto en el que en el que ya incluso hay, hay eh, managers eh, que todos los managers lo deberían de hacer. Yo, por ejemplo, eh, sí tomo mucho en cuenta lo que eh, los clubs de fans me dicen. Incluso los tomo como, como eh, estudio de mercado. O sea, yo, por ejemplo, con Enjambre... Eh, le, le mandaba a Sofía como, como las canciones antes de que salieran, le, le preguntaba qué opinas de esto, cómo ves tal, o sea, porque, porque a mí me parece que es bien importante que, que un fan, o sea, que alguien que, que realmente es fan te diga cómo, cómo le gustaría que un proyecto salga. Incluso, por ejemplo, cuando sale, yo soy muy fan de Star Wars, cuando sale una película, o sea, obviamente están los foros de Star Wars donde deberían de haber hecho esto y hubieran hecho tal y... Y yo creo que si le hicieran caso a los fans, no habría tantas quejas de, de las películas y de las historias que, que sacan. Y me parece que es muy importante claro. eh, eh, este tema de los fans. Es que yo creo que depende un poco de
4: lo que dices, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, por supuesto coincido contigo que la opinión de un fan o de los fans es súper importante en cuanto qué tanto puede pegar, qué tanto les va a gustar, le va a gustar a la gente, pero también me quedé pensando, o sea, a ver, en el caso específico de Café Tacuba, si ellos mismos mandan al carajo a la disquera porque les gusta hacer lo que ellos les gusta y, y si no les gusta a los demás, pues ni modo, ¿no? Entonces, pues, en cierta parte, imagínate, si mandan a la disquera un poquito lejos porque, porque quieren apegarse a lo que ellos creen que les gusta, lo que les hace feliz y lo que los llena, pues también no creo que tampoco tomen mucho en cuenta, por ejemplo, a los fans, ¿no? Y no, Pero no que yo creo no que eso que no haga, está tan bien, sino... O sea,
2: yo creo que eh, está bien que en la parte musical eh, no los tomen en cuenta y que hagan el disco, pero yo creo que sí tienen que, que abrirse un poquito porque pues al final el fan es el que está consumiendo y, y a mí, y con todo el respeto del mundo, los quiero muchísimo a Rubén, a José, a, Lua, a Meme y a Quique, pero con todo el respeto del mundo tienen... O sea, al final los que están manteniéndoles sus carreras son los fans, entonces yo creo... Que, que como artista tienes que tener esa apertura de decir, ok, a ver, vamos a, a al menos mostrarles el disco antes que a todos para que nos digan qué opinan, qué canciones son más importantes. Yo yo sí siento que esa apertura eh, eh, debe de existir. Yo, por ejemplo, con, el, con los clubes de fans de Mon, todos tienen mi WhatsApp. Yo estoy en contacto con absolutamente bueno, con la mayoría de los clubes clubs de fans porque son un chingo, pero, pero sí los tomamos <risa> en cuenta y, y, y cuando, o sea, sí intentamos hacer ciertas actividades con ellos porque pues al final son, son los que pagan un boleto los que están ahí, o sea, me parece que es bien importante y, y justamente, por ejemplo, como, como bandas como Pearl Jam que, que consienten al fan de una manera muy cabrona, o sea, que incluso cuando tú pagas una membresía del, del Ten Club te mandan chingos de cosas así a mí por ejemplo en mi cumpleaños y un, regalo me de cumpleaños, un, un cabrón, libro de arte siempre. así y, y con una carta que obviamente era una fotocopia güey o sea no era como que me la firmaron pero con una carta de te de deseamos muy, eh, un feliz cumpleaños y la firma de, 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 de todos los integrantes de Pearl Jam y un libro de arte güey y que son cosas que dices ay güey o sea qué chingón ser fan de, de eso este está proyecto. padrísimo.
1: claro sí ¿Qué? digo
4: que también yo creo que también depende de algo, temas de presupuesto no o algo así pero este Sí estaría buenísimo y justo lo que te iba a decir, no, no, no estoy diciendo que Tacuba no tome en cuenta sus este club de fans o, o los fans en general para lo que van a hacer, pero también parte de la magia de ellos es que en el tema musical hacen lo que les dé la gana y lo que cierren con Gustavo Santaolalla y, y entre ellos cinco deciden que está bonito. Y parte de lo que nos gusta mucho a los fans es que es, es esa parte de lo que hacen nos gusta, ¿no? O sea, que, que ellos digan a mí me gusta y si a ti disquera o si a ti X sector no te gusta ni modo, a mí me encantó. Y yo creo que justo eso ha sido clave dentro de su carrera y por eso mismo han sacado cosas que en su momento no pegan como el rey y ahorita es de los discos de, de rock este latino que más trascendencia tiene, ¿no? Entonces yo creo que también es, es parte del encanto.
1: Wax, yo te tengo a ti una pregunta. ¿Cuál a fue ver. la primer banda o ícono es que del que te fuiste fan? De yo que soy súper fan.
2: Eh, justamente Café Tacuba. Bien. O sea, <risa> cuando, cuando salió el primer disco de Café Tacuba, o sea, mi primer <risa> recuerdo de yo pedirle a mi mamá que me comprara música fue el, uh -huh. el primer cassette de Café Tacuba, porque era muy, muy, muy fan de la canción de Rarotonga. Güey tenía tres años o, o sí, como tres años. Y... y uh -huh. Y cantaba rarotonga y me la sabía de memoria, güey. Y de ahí me gustaba mucho eh, todo lo que tenía que ver con Café Tacuba. Y luego me hice muy fan de La Ley y luego de La Gusana Ciega y empecé como, como a crecer. Pero, pero mi mamá me llevaba a los conciertos. O sea, me acuerdo mucho de un concierto de, pul de pulsar estéreo, güey, en el Palacio de los Deportes. <risa> que era Café Tacuba, Soda Estéreo, Caifanes, Fobia y no me acuerdo quién más, güey. Pero, güey, tenía... 5 años, 6 años, la ley también estaba Pulsar, pulsar 90.5 uh -huh. Qué cabrón, güey Exactamente Bien. Oye, ¿y, y comprabas pósters y comprabas cosas? Compraba los cassettes y, y sí tenía un póster de Café Tacuba Ya Y ya. sí, o sea, güey, o sea, yo... me fui, o sea, realmente era muy fan de Café Tacuba, güey Era muy, muy, muy fan, así, güey, a, a los 15 años del Palacio de los Deportes Fui con el gorro del gallo gas, güey, así puesto y todo, güey o sea, realmente era ya, muy fan y, y, no. y, y me siento Oye, ¿qué póster
4: tienes para ver si me falta?
1: Me no, no <risa> lo <sé>. compro, todavía <risa> cabe. Pero sí era muy fan. Ángelo, Ángelo, ¿tienes el, el, el. póster de la gira de Japón en japonés que sacó Converse? Es correcto, de hecho justo hoy lo acabo de subir a la página. Qué chingón, si no te lo
4: hubiera regalado, me encontré el otro día dos en mi colección. Sí, sí lo tengo. De hecho, justo me lo regaló un chavo que se llama. Bueno, está como en Instagram como el Eric Electrónico y este me lo donó. Gran, gran. Justo no lo tenía y, y me lo regaló. Gran
2: personaje el Eric. Sí. Saludos sí, a sí, Eric. Sí. Muy buena onda.
1: Muy bien, muy bien. A ver, yo tengo varias preguntas hacia varios lados ¿no? que me fueron surgiendo. La primera es ustedes. Qué importancia? Porque nosotros lo decimos Estás desde adentro de la industria. ¡Ah, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah. ¿Me, ¿Me dicen
2: cuando vuelva? Ahí ya te escuchamos, pero estás congelado. Ok. Como si te hubiera hecho un Fatality Sub Cero, güey. <risa> Mira, wey. a ver, si reinicio la cámara, no, tal vez Otra vez, vez, otra vez te, te, es que te escuchamos, pero estás congelado, güey. Ahí, ahí te Chale. vemos otra vez. Sí, ok. Bueno,
1: la primera pregunta es... Nosotros desde la industria vemos la importancia que ustedes tienen, pero ustedes asumen que tienen esa importancia en cuanto a temas de publicidad y relaciones públicas de las bandas. Es decir, cuando nosotros éramos más chicos que platicaba Wax lo de Strokes, pues un street team lo que hacía era pegar stickers, regalar stickers y flyers porque no había redes sociales. Entonces era la forma en la que te encontrabas la música y con eso provocabas que una, una tienda de discos pidiera los discos. Hoy no, hoy hay redes sociales, hoy hay foros de Facebook, hoy hay grupos de WhatsApp. ¿Ustedes qué importancia creen que tienen hacia la banda? Es decir, ¿cómo pueden ayudar o qué cosas hacen ustedes que sienten que ayudan a que más gente conozca la banda?
0: Ok, si quieren, yo empiezo.
1: ¿Quién quiere es empezar? Que, ¿Quién quiere empezar? Yo, yo, yo.
0: Uh -huh. Eh, yo creo que tenemos mucha importancia y te vas dando cuenta con el tiempo. O sea, al inicio como que no, no eres muy consciente de eso, pero por ejemplo, cuando hay lanzamientos, te das cuenta que cuando se unen todos los fans, se empiezan a hacer tendencias o empiezan las reproducciones, se empiezan a hacer entre ellos como dinámicas para reproducirlas en YouTube, en Spotify. Se ponen metas y objetivos de a qué, este, a cuánto vamos a llegar en las primeras 24 horas. O sea realmente uno se mete en el papel de yo voy a hacer que esta canción funcione y voy a llamarle a todos y la voy a poner en todas las redes sociales y si necesito tener ocho ventanas de Google Chrome abiertas para que se esté reproduciendo, lo voy a hacer. Y dejar Spotify 24 horas moviéndole no sé qué tantas, ya hay mil historias de qué tienes que hacer para que no te detecten que eres un bot, etcétera, lo haces, Mira. ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que realmente los, los clubes de fans, y más cuando se unen, son un madrazo durísimo, cuando menos cuando están lanzando una canción.
1: Lo son. Y, <coughs>
0: perdón. Y también son, yo creo que somos esas personas que ayudamos a educar a los demás en qué es la banda, ¿no? O sea, cuando llegan, o el artista, cuando llegan nuevos fans, pues te sientes como en una marea llena de información y no entiendes ni qué... Pero entre, entre los fans empiezas a hablar y te empiezan a educar así de: Oye, vete a esta entrevista y te cuento cómo empezaron y yo te, yo te voy enseñando cómo, cómo está la cosa, ¿no? Y después de un tiempo ya eres experto. O sea, ya te sabes todos los datos y eres la Wikipedia de tu artista, ¿no? Entonces, uno, cuando son lanzamientos tienes el papel de hacer lo posible y te pones la playera de verdad. Y la otra es realmente educar y promover constantemente porque también estás haciendo contenido, ¿no? O sea, estás generando qué puedo poner de mi artista o agarras el vídeo de YouTube, la entrevista, un, este, una foto que alguno de tu club de fans hizo porque hay muchísimo talento en los clubes de fans. Entonces, todo el tiempo, si ellos están parados, tú estás generando contenido para que no, no se estanquen y sigan como una línea. Yo creo que a eso... Es como nuestra importancia ¿no?
2: que incluso Aparte comprar es tan, un boleto. tan fuerte, incluso es tan fuerte eh, todo el tema de memorabilia que juntan, que muchas de las bandas que en algún momento <coughs> hacen un documental acuden a los fans. O sea, es como de ayúdenme a, a encontrar claro. el video que se grabó de tal, porque porque de verdad lo tienen. O sea, en verdad lo, lo guardan y lo atesoran muy, muy, muy cabrón. Entonces, y lo archivan ordenado. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Yo, yo quiero preguntarles sí, yo que ese adelante, punto de, adelante perdón adelante
4: adelante que ese punto de la memorabilia es súper importante y justo o sea es, es, no sé si sepan que hay un libro de, de, de Café Tacuba que justo habla de, de su historia y justo ¿no? la memorabilia que sale en ese libro fue de, de uno de los fans de Café Tacuba o sea realmente ellos a lo mejor ni, la, ni tienen las mismas cosas que nosotros tenemos y eso enriquece como justo cuando quieren hacer documentales o videillos o lo que sea. Yo creo que parte de importante es de, lo, de los fans clavados como nosotros que tenemos ese tipo de artículos.
0: Es que son tus tesoros,
2: yo, ¿no? Yo quería preguntarles cómo es cuando eres muy fan y de pronto ya tu artista te conoce. Porque seguro les ha pasado. O sea, que seguro ya dices... O sea, ya te ven y te dicen Hola Sofía, hola Ángel, hola Karen, ¿cómo están? ¿Y, y que, ¿cómo, cómo cómo se transforma esa relación de ser fan y de ver a tu artista como en un pedestal eh, alto y de repente ya, ya saber que te ubican?
4: Pues es un poquito como el tema de, de ser como un lo nombran un, fran, un fan from hell, ¿no? Esa, de repente ese fan from hell que puede ser un poquito incómodo pero yo creo que hay una línea muy delgada, ¿no? Ya de, de ser un, un fan incómodo a ser una, un, pues una persona más que nada más llega, saluda y tal. La verdad, a mí no me ha pasado más que con Rubén. Eh, Rubén, si le digo hola, soy Ángelo, el güey del museo, pues sí sabe quién soy, ¿no? Pero yo creo que si me lo encuentro en la calle no tiene la menor idea quién soy. Pero ya que convives con, con como de manera más constante, por ejemplo, me pasó que en un año a Rubén lo vi, no sé, siete, ocho veces, ¿no? Entonces ya como que era mucho más constante el... El estar en una firma de autógrafos todo el tiempo con él, o un, un, un rato también backstage, ¿no? Entonces yo creo que cambia en el sentido en el que dices, pues también son personas, ¿no? O sea, no es como que si las tienes en el pedestal y todo, si las miras porque tiene una muy buena carrera, porque su música y lo que escribe y X te transmite demasiado y tal. Pero al final ya dices, Pues es, es Rubén, es una persona, ¿no? No, no, no es este. No es otra, ¿Y no, otra ¿y no sientes
2: que justamente el, el ver al, al artista ya como esa persona no, no te mata un poco ese, esa emoción del fan? ¿A lo
4: divino? No, ¿eh? O sea, porque al final te digo, o sea, sí lo vi varias veces al año, literal como 7-8 y de estar como viviendo un buen rato con él, pero... No mata el, no mames, estuve con Rubén, ¿no? O sea, no no, no mató el que al, al segundo quisiera postar una foto con él o que al segundo quisiera contarle, güey, estuve con Rubén, tal, 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 tal. O sea, no mata como ese, ese pues, fanatismo o esa emoción de haber estado conviviendo con él.
2: ¿Tú, Karen, has convivido con BTS en algún momento?
3: No, con BTS no. Con... Con otro grupo, sí, pero directamente así con ellos, no. Con el manager y, e incluso con el papá de uno de, de otro grupo de K-pop, sí. De hecho, me llevo muy bien tanto con el manager como con su papá.
2: Qué raro sí. que, o sea, ya que te lleves bien, bien con creíble. el papá, güey.
3: De <risa> hecho, es este, de hecho él, este incluso el día de su cumpleaños, del papá, o sea, yo me dedico a hacer edits y se los mando y él los postea en su cuenta de Instagram y me contesta Órale. y me publica, me responde los mensajes. Y es muy, muy lindo el señor.
2: Qué chingón. ¿Y alguna vez has ido sí. a Corea? No. ¿Y te, Pero te es mi sueño vos, irme a Corea. O sea, ah, ah, o sea, te encantaría, por ejemplo, ver a BTS en Corea, sí.
3: Si... Sí, claro. ¿Qué,
1: que disquera sí. Tiene, ¿Qué disquera
2: tiene K-pop en México? ¿Quién tiene a BTS?
3: Mm, beat Hit. Beat hit Entertainment.
2: Es que está bien cabrón eso de la disquera del K-Pop. O sea, yo, yo me empecé a meter mucho eh, justamente con, con el Katrina, que, que en algún momento queríamos eh, traer a algún artista de, de K-Pop, estuvimos como, como revisando. Y, y no mames, era un mundo cabrón. O sea, en, en los mix-ups hay un área específica de K-pop y son de los discos más vendidos sí. y las ediciones están carísimas y súper chingonas, así con brillos y con, con sí. hologramas y mil madres. Y de verdad es un mundo que, que te das cuenta. O sea, al final, si una tienda comercial como Mix-up tiene esa área específica, es porque hay un público muy, muy, muy potente de, del K-pop. Y, y yo creo que, que es... es eh, a lo que les decía al principio es como un mundo que, que no sabes que existe y cuando le entras, entras a como a un a, a otro claro. universo en Corea hay hasta las
1: líneas de cosméticos que ellos usan. O sea, no es que ellos tengan líneas con su nombre, es que ellos dicen yo uso esto de Maya, yo uso esto de Clinique, yo uso esto de y entonces cada uno de ellos dice que usa hombres y mujeres y todo eso se vende en sus tiendas.
2: Esta te va a incomodar merchandising entre los clubes de fans. ¿Es piratería va. o no es piratería o qué? Va por ahí mi
1: pregunta. ¿Puedo, ¿puedo sumarle? ¿Puedo sumarle? Súmale.
2: Súmale y va. atácalos.
1: Sí, esa iba, iba a ser mi pregunta dos. Es del lado oscuro y es dura. El otro día, una gran amiga nuestra, ilustradora muy cabrona, síganla, Ana Chavana, Ana Chavana, aventó una bomba nuclear en el grupo de Austin TV. El grupo de Austin TV es una comunidad muy bonita. Ellos son una banda... Do it yourself, que se han creado a partir de su comunidad y el grupo de fans hoy se escribe mucho, se llaman Osteam TV, se escriben mucho en Facebook y de pronto entre ellos se hacen playeras o cosas, hasta ahí lo encuentro válido, le dicen mucho a la banda, oye deberías tener merch oficial, oye deberías sacar merch oficial, oye yo nunca pude alcanzar tu merch oficial, oye deberías, yo soy fan nuevo, soy jovencito, Encuentro en la leyenda de Austin y nunca pude comprarme nada y un, día, y un día de la nada Se empiezan a vender entre ellos Merchandising hecho por ellos Gorritos, playeras, todo ya comerciando entre ellos Y hasta discos quemados, discos piratas Y en el grupo están los Austin Como personas, están como personas los Austin Y entonces Ana Chavana Es la primerita que tuvo el valor de decir Oigan, yo solo quiero decir que a mí ya me incomoda Y esto ya me parece que es piratería y ¡pum! Una bomba nuclear, una bomba nuclear. Así, hubo fans que la atacaban. La atacaban horrible, así. Y claramente siempre el que quiere justificarse va a doblar el argumento hacia donde lo quiere, ¿no? Entonces va a decir que la línea hasta donde él quiera, pues no es piratería, obviamente. Y acabaron incluso culpando a la banda, como diciéndole, pues es que tú no sacas mercancía oficial. Es tu culpa. Entonces se armó esto, ¿no? Entonces... Hacia donde quiero llevar mi pregunta es muy clara. Por un lado, y, y Ángelo lo mencionó muy bien, ¿no? Por un lado está el fan, que es un fan muy intenso, pero hay una línea que se rompe y te vuelves un fan from hell. Y ya sale tu lado oscuro. Y tu lado oscuro va desde el ser egoísta y no dejar que otros tengan también lo que tú tienes. En una firma autógrafos, ¿no? En mil cosas. Va al creer que tú tienes el derecho... De comerciar y vender cosas porque la banda no lo está haciendo, entonces tú te lo debes, o sea, tú puedes y llegan a otros niveles que al final de este comentario voy a darles un ejemplo horrible, ¿no? Pero ¿ustedes dónde sienten que esté esa línea de esto es de consumo propio, esto no es piratería, esto que hago, lo hago por apoyar a la banda y me lo merezco o no? Esto esto es porque la banda se merece porque no está haciendo nada. ¿Dónde creen que esté esa línea? Pues mira, es Como dices, la línea es súper delgadita, ¿no? O sea,
4: es que yo no, me, no nunca me he encontrado en una situación en la que no encuentro merch de Café Tacuba, ¿no? Digo, siempre ha habido, o por lo menos en los últimos años sí. Yo creo que más bien a mí me pasa que todo lo que he encontrado, pues... Como Café Tacuba tiene un año más de edad que yo de, de vida... Pues todo es muy difícil de encontrar para mí porque no había nacido o tenía cuatro o cinco años, como decían ahorita, ¿no? De rarotonga, o sea... pues o sea, está cabrón encontrar cosas de Tacuba porque son muy viejas. Y yo creo que ahí la delgada línea sí se pierde mucho en cuanto a las personas... ...que sí tuvieron acceso a ese tipo de boletos este sencillos, LPs, whatever. De esa época, y ahorita ven que Takuba, pues los fans de Tacuba estamos locos... ...y pagamos ciertas cantidades este, fuertes por cosas, por, por el tiempo. Ahí está la línea delgada, ¿no? En la que dices, oye, sí si está muy chingón el sencillo... ...sí si está muy padre el cassette pero te estás manchando con el precio, porque al final no hay de otra, o sea, es esa o, o se te va la oportunidad de tener ese sencillo, ese cassette que tanto querías, ¿no? Entonces, es como, es como el parecidón, de ver, verlo de otro enfoque, pero es parecido ¿no? O sea, al final se está, se está comercializando con cosas de la banda de hace mucho tiempo.
0: Yo creo que también, o sea, algo que pasa mucho en los, en los clubes de fans... O entre los fans es, no sé, o sea, hacer sus playeras, sus propias playeras para identificarse, ¿no? Creo que en ese punto está bien. O sea, si tú haces tu diseño y, y para que cada quien se vea como a qué familia pertenece, está bien. Pero creo ¿Cómo que ya un pasar uniforme? ¿Como Sí, mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Eso. <risa> Pero ya pasará la línea de voy a venderlo para yo generar un ingreso utilizando la marca de mi artista, creo que ahí ya no está bien. O sea, creo que todos los fans de alguna forma, también si son conscientes, si son fans, fans, fans de la de las bandas o artistas, saben que no está bien lo que están haciendo. O sea, están usando algo que no es suyo. A menos que, no sé, ellos hayan hecho algún diseño. No sé, tengo muchas niñas que venden stickers porque a veces el merch no es asequible para... Pues, no sé, o sea... Niñas que tienen 15, 16, ¿no? Entonces hacen stickers que valen 5 pesos para que cuando menos puedan tener algo de su, de su banda. Pero dices, bueno, es un diseño de alguien que hizo una... O sea, no está utilizando el logo, no está utilizando la imagen tal cual. Fue un diseño dibujado por ella, ¿no? Y no lo está vendiendo en Mercado Libre, o sea, ¿sabes? No sé, creo que todavía digo, ok, va... Pero sí me ha tocado ver mercancías de Morat así en Mercado Libre y con el logo de este tamaño. Y yo una vez entré en conflicto y, y le hablé a su equipo y le dije, oigan, esto está bien. O sea, realmente sí se puede, porque no manches, yo necesito fondear el club de fans. Este, los regalos no salen gratis. Este, Ajá. me dijeron, no, 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 no. O sea, esa es la marca y pertenece a ellos, ¿no? Entonces yo así, de, ah, ok, bueno, está bien, o sea.
4: Y es que hasta hasta da coraje, ¿no? Como digo, Sofía contactó a alguien de, de, de la banda, pero, por ejemplo, en, en una firma de autógrafos ahí afuera de la arena, en algún momento vimos un Don vendiendo una playera con las caritas diseñadas de, de un amigo que se llama Matildo, las caritas que él diseñó con stickers. Según yo, en algún momento eso iba a salir de manera real, creo que contigo, no sé con quién. Yo, yo creo, que, este, con, yo creo que con Miguel con con Miguel oficial. Ajá, con Mike, ajá, creo que iba a salir, no estoy seguro eh, Pero el tema es, o sea, un diseño muy muy chingón Iba a salir de manera oficial, con con merch oficial Y de repente, como la subió en internet, se la piratearon Y ya la ves ahí vendiéndolo a un puestero Y dices, hijo, qué poca claro. madre, ¿no? O sea, hay, hay trabajo A mí me tocó que en un puesto vez...
0: hubiera un cojín del logo de nuestro club de fans O sea, ni siquiera de la banda Del club de fans, <risa> okay. un cojín del logo Y nosotros, ¿qué? Claro. También estaba el dibujo, una playera con el dibujo de una de mis niñas que en su página que tiene de, de dibujos de fan, lo había hecho y alguien lo agarró y lo hizo mercancía. Pero realmente ya lo tenían en un puesto junto con lo demás. Y entonces sí da coraje porque dices, oye, pues también es el arte que ella hace Y entonces empiezas a entender cuando todavía nadie te explica esto. Empiezas a entender y decir, no se vale, o sea, no es justo,
1: ¿no? Carla Morrison llega a su primer Metropolitan y habíamos hecho una playera con Kraken, un artista gráfico muy famoso que decía déjenme llorar, mm. tenía cuatro ojos llorando mucho y el cuello, las letras decían déjenme llorar como si fuera un tatuaje y los güeyes bajaron de internet toda la expo que hicimos de arte de Kraken en Los Ángeles, bajaron nueve <risa> diseños que eran arte, arte puro y a todo le pusieron Carla Morrison. Que No tenía nada playeras. que ver con
2: Carla, o sea, solo una, uno de sus artes Carla. era de Carla. O sea, le piratearon a Kraken. Sí, todo solo y uno lo hicieron y ese no lo piratearon. Ajá. Uh -huh. Entonces
1: había toda una línea pirata de un artista que hizo unas piezas para Los Ángeles. Y como él había hecho una palayera para ellas, pues eso se hicieron millonarios con una línea de merch que no existía.
2: ¿Y tú qué crees, Amed? A ver, esa sí te la pongo ahí. La dejo votando porque yo estoy como indeciso en ese tema de merchandising y, 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 y piratería y demás. ¿Qué haces si tú estás esperando que, que comprar eh, merch oficial o comprar cierta cosa oficial y la banda no lo hace, güey? Y de repente esperas y esperas y esperas y el pirata sí lo hace, güey. O sea, ¿hasta qué punto está bien? O sea, como, como decir, güey, pues lo quiero, pero si no... O sea, es un poco como lo que pasa con, con, con el streaming, que de repente estrenan una película que tienes un chingo de ganas de ver y por Hulu... Y, güey, pues, Hulu no, no existe en México, güey, ¿qué hago? Wonder Woman tenía un chingo de ganas de verla, Luis me la bajó en torrent, güey. ¿Por qué? Porque no estaba la pinche película, güey, y quería verla, y me estaban spoilereando en todos lados, güey, y, y la quería ver, güey. Me sentí mal, güey, así, dije, no mames, me sentí sucio, güey, güey, la bajé en torrent, ni me Ajá. gustó tanto la película, y aún así, cuando salió en iTunes, la compré, güey. O sea, como que dije, Eso tengo es. que nivelar este pedo. ahorita está aquí, la compré.
1: Lado bueno de la fuerza, yo hago lo mismo El tema es Al momento de bajarla de un torre no le pagaste a nadie Seguramente hay ads y esos sitios Ganan algo de dinero, sí Pero no desembolsaste dinero En hacerlo Y ese era justo mi punto, el punto es Yo las playeras que compré piratas afuera de los conciertos No había de otra, era lo que había y yo ni sabía que era piratería Pero el día que entendí que era piratería Preferí Conscientemente no comprarla Y decir, o presiono a la banda que lo haga o yo me hago las mías. Yo de 2000 Qué fue cuando vino por el 2003 de 2003 como a 2004? Yo me hice un montón de playeras yo solito hasta con Sharpie, güey, y me encantaba hacérmelas porque decía no lo quiero comprar. Y si tengo, o sea, lo que pero estás,
2: Topic. pero está, estás de acuerdo? Estás de acuerdo ¿Sí? de que si un fan se quiere hacer una, una playera, él mismo de un diseño está ok, güey. O sea, mientras no, no genere está ese okay dinero, porque al, no está comerciando.
1: Porque no está comerciando. Ese es el tema. O sea, en el momento que tú le pones el dinero a alguien más que está vendiéndolo para hacer negocio y no le paga a nadie por hacerlo, ahí está mal, güey.
2: Aquí va eh, la última pregunta ya para cerrar el, el podcast. ¿Los haters son fans?
1: Fueron fans, sí. ¿Sí? ¿no?
2: Confundidos, ¿no? <risa> Confundidos. Yo creo, yo creo que el <risa> hater... Yo, yo siento que el hater es de los fans más fans porque son los que le ponen... O sea, le ponen más atención que el mismo fan. O sea, de verdad, está, está, está duro. ¿Qué piensan sí, de los haters? Ahí es la
1: diferencia. Ahí es la diferencia. O sea, claro que estás en la categoría de fan, pero eres un fan tóxico. O sea, eres un fan que no aporta. Exacto. Y eres un fan que aunque quien eres controversia, lo que estás buscando es atención. Pero quien realmente está atrás de todo, atrás de las Ajá. redes sociales, creando las canciones, cuando ve que haces eso, ya eres, ya no eres importante para él. Eres un troll al que hay que bloquear. No te quieren en su vida, güey. Sí, ellos lo que menos quieren. Ustedes, es que ustedes como fans, fans sí o te sea, quieren, se
2: Pero por ejemplo, ustedes como fans en los clubs de fans eh, o, o en las comunidades de fans, cómo lidian con los haters? Porque a huevo debe de haber haters dentro de los clubs. Claro. Un chingo.
4: <risa> es que Uf, yo creo no que sabes. depende de ti, ¿no? Si lo quieres, si lo quieres tomar en cuenta, o ¿no? O Saber al final. Eh, lo de Tacuba muchos este, dicen, oye, desde el Cuatro Caminos o desde el Sino ya no suenan igual, cambiaron muchísimo su estilo, ya es más rock normal que lo que la onda que traían en el, en el re o en el revés yo soy, ¿no? Entonces, dices, pues güey, ya no te gusta, ahí está la puerta, ¿no? O sea, nadie te obliga a ser fan. Al final, yo te, yo personalmente te puedo decir, sí hay una canción de Café Tacuba que no me gusta, una de las mil que tiene, ¿no? ¿Cuál? Y no por eso voy a estar tirando mierda de Bye bang By qué horrible canción, ¿no? O sea, no, o sea, la verdad es que no. O por ejemplo, también de repente hay diseñitos que digo, híjole, este sí no me gusta. Y, y, y en el caso específico de, de, de Tacuba, yo sé que mucho de lo que se diseña pasa por Rubén o por Quique, ¿no? Entonces es como de... Pues no, porque a mí no me haya gustado, significa que no esté chingón, ¿no? Pero, por ejemplo,
2: a ver, te voy a hacer una así una directa de Café Tacuba, que se desgarraron las vestiduras, pero durísimo. ¿Qué pensaste cuando hizo la colaboración con Bad Bunny, Rubén?
4: Pues es que no soy hater... Una, no soy hater del reggaetón, O sea, me da igual. Uh -huh. es, más, es más, hasta te puedo decir Bien. que... que... En el Spotify, en el resumen del año, tengo varias de reggaetón que hasta yo me quedé a chinga. ¿A poco si sí la escucho tanto? <risa> y este y dos, pues no es como que digas, ay, que este, qué vendido Rubén o, o, o ya se volvió muy popular. O sea, pues puede hacer este featuring con quien le dé la gana. Al final yo creo que Rubén es de los artistas mexicanos que más featuring tiene con todos, ¿no? Entonces, si lo hace con Bad Bunny o con quien sea, me da igual, la neta.
3: Sí, y aprendan, que no te aprendan man,
2: eh, fans de Café Cuba que sí, sí estaban, pero así como si les hubieran mentado la madre. ¿Ustedes qué, cómo lidian? A ver, tú con, los, con las las haters K-poperas, Karen, ¿qué, qué haces? Uh. Uy, esas deben <risa> de ser <risa> tremendas, Nada, ¿eh? Esas
3: son. <risa> pues igual, y es que, sí, yo creo que pues en todos los fandoms hay, ¿no? Pero pues sí, acá es este, como un poquito más tóxico, porque sí lleva a haber este, veces que pues hasta tiran cuentas O de plano hacen, por ejemplo, tendencias en Twitter, haciendo comentarios feos vale. O por ejemplo, tirándole a otros fandoms, porque eso sí se da mucho Por ejemplo, en lo que es este Army con Blink, que es el fandom de Blackpink, o sea, sí se tiran durísimo pero ahí te das cuenta que ellas son los haters. O sea, ellos, por ejemplo, Blink, supuestamente, lanza un comentario feo, ¿no? Sobre BTS, pero pues no es verdad. Son a veces mismas ARMYs que, o sea, nada más por hacer controversia. Entonces, sí, es como un poquito más tóxico de este lado. Pero qué pues sí, lo difícil. que decía este Ángelo, sí es verdad. O sea, yo creo que tienes que respetar cuando pues tu artista hace una colaboración con alguien más... Porque pues al final de cuentas lo está haciendo por algo, ¿no? Y si realmente eres fan, pues lo vas a apoyar.
0: Yo tengo Muy otro bien, tipo tú. de hate. A ver. Yo tengo a, ver. a los clásicos clásicos y hasta el de forma diciendo que las canciones siempre son las mismas, que los coros siempre traen voz. Siempre tenemos No, pues es cierto,
2: los coros, ¿Es todo, todos los coros tienen voz, eso sí, no pueden decir que no. Sí,
0: pues sí, pero da, lo aceptas y si no te gusta, pues no te gusta y listo, no tienes que estar en cada post diciendo, es que, ¿por qué sus canciones son iguales? O sea, eso al fin y al sí. cabo... Tú sabes quién es Morat porque se quedó eso en tu mente. Entonces funciona uh -huh. de alguna forma, ¿no?
2: Sí, pero... y, y ojo, ¿eh? yo, no lo, yo no lo critiqué. O sea, simplemente ah, no, no. te dije es algo cierto y está ahí. <risa> no,
0: pero es como siempre mi, claro. mi, mi, mi respuesta. Y qué creo de los haters, de ese tipo de cosas. Si alguien está tan constante y le caga, o si sea, algo que le caga y está constante ahí comentando, es porque es fan. O sea, realmente porque es, es algo que le gusta hacer, ¿no? Y también cuando o tiras es algo veneno. que en
2: el fondo le gusta, pero no más quiere llamar la atención.
0: Exacto. Y cuando
2: lo que quiere es atención, lo que quiere es uh -huh. atención. Exacto. Hay
0: y cuando tú tiras veneno, es algo que tú estás reflejando de ti. Entonces habla más los haters, lo que ellos tiran de o sea sobre su persona que realmente de a quién están criticando. Entonces cuando nosotros nos topamos con eso, la verdad es que nosotros preferimos ni ponerles atención, porque lo peor que le puedes hacer a un hater es ponerle más atención porque va a seguir y dando, y dando, y dando, y dando. Y ahí los fans lo que se quejarían sería, oye, pues ponme más atención a mí, que yo estoy buscando promover que al hate. O sea, no le hagas tanto caso a eso, ayúdanos a nosotros un like o comparte, etcétera No le pongas atención a eso, ¿no? Y también entre los clubes de fans se da muchísimo porque es una lucha de egos tremendo, ¿no? Es quién tiene más, quién es más. ¿Quién ha tenido más meet and greets? ¿Quién ha ido más conciertos? ¿Quién es más fan? Cuando yo creo que el fan no se puede medir en, en, en eso, ¿no? O sea, ¿Quién es más fan que quién? Pues no, tampoco es una carrera. O sea, no sé quién, quién les dijo que era una competencia. O sea, eres fan porque tú decidiste ser fan, ¿no? O sea, no. no y a ver no. ahora,
2: le, les voy a hacer una pregunta ahora, si sí. un estudio de mercado, ¿Qué pensarían ustedes que de pronto te digan es que tu club ya no es oficial y el club oficial es este y te cuesta esto entrar? Y todos los clubes van a entrar. Todos los clubes van a entrar y a lo mejor va a haber eh, como familias dentro del club oficial, pero, pero pagarían una entrada al club oficial de su artista.
0: Yo sí, sí, sí. ¿De de... sería
2: Para que o sea el
1: pago, no entiendo.
2: Pues un pago y que te regalen algo, o sea, que te regalen merch exclusiva, que te regalen algo que, que nadie más puede conseguir más que los miembros del club ¿Puedo de poner fans?
1: ejemplos, profesor Wax?
2: Puedes poner ejemplos. ¿Puedo poner
1: ejemplos, profesor Wax? Adelante. Puedes pagar una suscripción Gracias. para tener ese, Ángel, ese especialidad, o sea, tener ese merch especial. Ya. Uh
2: -huh.
1: Ángelo, ¿te acuerdas que hace un ratito Wax te platicó que en su cumpleaños le llegó un regalo de Pearl Jam? Uh -huh. Ese club de fans se llama Ten Club. Tiene 20 años de existir. Okay y pagas una membresía anual que no solo te da tu regalo de cumpleaños, te da un chingo de beneficios. Eres el primero en poder comprar boletos, eres el primero en poder comprar merch. Hay
2: merch que solo sale para ti. O sea, en la, en la página de Pearl Jam, tú te metes a un área que dice Ten Club y te abre una tienda específica con cosas tanto del... Así como tú dijiste, por ejemplo, de no encontré el vinil de hace 10 años y Pearl Jam guarda cosas en archivo y de repente te... Te libera así de la serigrafía del 2003 para el ten Club tenemos 50 y las libera. Y, y eso está, o sea, por ejemplo, cuando, cuando, eh, cuando hacen un concierto eh, te dan eh, acceso a ti a las primeras, a las primeras filas, por ejemplo, para que la reventa no te gane, güey. Entonces te dicen como güey, tuvo una semana antes de... de de, de la venta de boletos general. De que salga general, en Ticketmaster lo tienes. Tú puedes comprar, o sea, te vamos a dar un código donde tú puedes comprar la, las primeras filas del concierto para que la, para que las alcances, o sea, ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo, yo pagué el año pasado el, el, el club de fans de Wizard y me mandaron un vinil especial que no salió a la venta con con lados B, o sea, cosas así. ¿Ustedes pagarían eso por por, por su artista?
0: Yo sí.
4: sí. Sin pensar o sí. sea,
2: yo te preguntaba porque no entendía el concepto de pagar
4: para pertenecer a un club de fans. Pero uh -huh. a ver, con todo lo que me estás diciendo, no solo pagaría la anualidad, hasta lo agradecería, ¿no? Porque estás hablando con un cabrón que le encanta tener cositas, este, edición especial y que no han salido tal, estaría poca madre. O sea, más allá de que los conciertos y eso, pues también las ediciones especiales y tal, está increíble.
2: Bueno, te, te voy a adelantar y les voy a adelantar les voy a hacer un spoiler a todos los que están escuchando y te voy a comprometer a Med Bautista porque a Med y yo tenemos como siete años o incluso más que estamos armando una, una empresa de clubs sí, de fans sí, y que no hemos podido hacerlo por decidiosos. Entonces era, era nuestro sí. estudio de mercado y ahorita ya es público. Entonces ya eso nos va a meter más presión.
0: Ya te nos ayudo. Nos la pelamos,
2: lo tenemos que hacer, <risa> pero te voy a decir, te
1: voy a decir qué nos da como banda, asumiéndome yo como un socio de la banda Ángelo, te voy a decir que nos da el tener un solo club de fans. Nos permite organizarlos y nos permite premiarlos por longevidad. Nos permite premiarlos por actividad, pero sobre todo conocerlos más. Y eso no existe cuando todos los clubes de fans hay 20 o hay 30, porque todos están peleando atención.
2: ¿Cómo se llama pues, esta banda? Donde, la que Jiju es eh, Ahí se iba. listo. Turbonegro, uh -huh. turbonegro. Exactamente. Okay.
1: Turbo Negro es una banda increíble, europea, increíble, que todos los güeyes del mundo que pertenecen a ellos tienen que pertenecer a un chapter. Chapter es como una... Eh, ¿Cómo le llamamos a esto? Un club de fans local. Tu chapter es como tu división local del club de fans. Entonces, accedes a tener una chamarra que nadie más tiene, solo la puedes tener del club de fans, pero tienes que pertenecer a un chapter entonces te preguntan, ok, ¿cuál es tu chapter? Tal. Y en ese chapter tienes un apodo. Entonces, cuando vas a un concierto de ellos en el mundo, como cuando vas a un concierto de Pearl Jam en el mundo, la gente trae algo que los identifica de club de fans e inmediatamente alguien te va a agarrar. Vente, ¿vienes solito? ¿Dónde vienes? ¿De México? No mames, ya no está solo. Ven, cerveza para el señor. Sí, el último show en Seattle con Pearl Jam tomé gratis tres días. Porque todo el mundo decía, ¿de dónde eres? México. México, cerveza para el mexicano. Vámonos. Entonces se vuelve una comunidad mucho más grande, pero sobre todo organizada y que incluso, y no que incluso intercambian
2: parches e intercambian cosas no de, de los sí. chapters. Sí,
1: en, en las chamarras tú les vas dando mm. de tu chapter porque tú sí puedes hacer tus cosas de tu chapter <risas> okay. personales. Entonces le das a los otros fans. Entonces hay fans que traen su chamarra de todos los chapters llenas porque han conocido a 30 chapters, 40 chapters. Ahora, esto me lleva a mi pregunta final. Yo con esto cierro mi intervención el día de hoy, que es, Primero se los voy a preguntar y luego les voy a dar dos ejemplos bien bonitos. Pero lo primero que les voy a preguntar es una comunidad de fans, no troles, no queremos trolls que buscan atención, ¿no? una comunidad de fans cabronamente organizada. Sienten ustedes que tiene un impacto social cuando se organizan y pueden hacer cosas que no son solo para su banda, se organizan para hacer cosas bonitas hacia afuera. Ustedes conocen casos o en sus clubes de fans han visto el caso de organizarse como comunidad y ayudar a ciertas causas o cosas yo
0: tengo, tengo un ejemplo que a mí me marcó muchísimo que fue cuando fue el terremoto el, el del 2017 eh, justo Morat venía a México eh, estaba por aterrizar <risa> y la preocupación de todos fue que no llegue porque ahorita estamos uno, por su bien y dos, porque nos interesa más ver por, ahorita por nuestro país y por lo que está pasando entonces el club de fans se fue con la, con la cruz roja a recoger víveres y a organizarlos y ya después ahí la banda se incorporó que eso estuvo padrísimo pero primero el club vio por por pues sí por su comunidad y por su país que por algo que tenían un concierto cercano o etcétera no eh, otras cosas como ahorita o sea Creo que, creo que la situación es muy fuerte ahorita con, con lo que está pasando con este virus y el hecho de tener un club y una comunidad que constantemente te está abrazando cuando están sucediendo cosas fuertes porque muchas familiares están falleciendo. Tal vez no es una causa social enorme, pero saber que tienes esa familia que te va a escuchar y que puedes llegar y decirles es que estoy mal, está pasando esto y esto y esto... Es algo que cambia vidas. O sea, realmente hay niñas que no tenían amigas y aquí, o sea, en, en, en los clubes encontraron a su amigo fiel que la escucha y que la acompaña y que son incondicionales, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Yo, gracias, a, gracias a, a ser fan, tengo amigas por todo el mundo que aparte ya conozco en Colombia, en España, en Paraguay. O sea, y que sabes que en el momento que lo necesites le hablas y lo hace, o sea, es incondicional o sea, lo que se construye en estas comunidades, solo lo puedes saber hasta que eres fan o sea, realmente no no lo puedes entender si estás completamente afuera ¿no? eso es como de mi parte lo que vi claro
2: tú Karen, ibas a decir algo
0: sí, bueno, yo también, yo cuando igual cuando el
3: terremoto, nosotras nos unimos, bueno, ellos, pues es más difícil que ellos vengan, pero sí también nos unimos como club de fans recolectamos víveres, los fuimos a dejar a las zonas, por ejemplo, de Xochimilco, donde no había llegado tanta ayuda. Tiempo después recolectamos igual tapitas para el banco de tapas para ayudar a los niños con cáncer. Ahorita estamos haciendo una colecta para, <coughs> para ayudar albergues de perritos y gatos que han recogido de las calles a nombre de los chicos. O sea, a pesar de no de no ser un club o una fanbase oficial, lo hacemos a nombre de ellos. Entonces, sí, igual como, como Sofía dice, encuentras personas lindísimas de todas partes del mundo que a veces es mejor que un amigo cercano que tenerlo en persona porque tú sabes que puedes hablarle a la hora que sea y él va a estar ahí contestándote o ella va a estar ahí respondiéndote. E incluso tienes a veces más conexión que con un amigo que conoces desde hace mucho tiempo. Bienísimo.
1: Buenísimo, buenísimo. Pues ya. Ángelo, ¿te suena a algo? Sí, bueno,
4: eh, no recuerdo exactamente si fueron club de fans. Sin embargo, sí recuerdo perfecto a mi amiga Claudia Lubián, que en algún momento fue, de, de pertenecía o era fundadora de un club de fans. Lo que pasó justo igual en el terremoto de, de hace tres años, cuatro, no recuerdo cuánto fue. En cuestión de tres, cuatro días, tú te habrás de acordar también a mí de que eh, Mike este, Asensio junto con la Roma Records armó de volada un, una firma de autógrafos con Rubén, eh, se donaron varias cosas, hubieron subastas, un vinil del rey. Eh, yo personalmente doné dos sencillos y se vendieron también en una buena lana, ¿No? entonces como que justo el hecho de que varios fans se enteraron de que iba a haber firma de autógrafos así de la nada en la Roma... Eh, llegaron un montón y más personas como yo que dijeron, puta, pues tengo una playera, tengo un disco, lo dono. Y las ganancias este, que se pudieran sacar fueran muchas o pocas, pues al final ayudaron, ¿no? Y, y, y que una figura importante de la banda que, que tú más quieres se eh, sume este tipo de cosas y reconozca a, a la persona que lo está organizando y él mismo personalmente vaya a entregar despensas y ese tipo de cosas, pues la neta sí dices, wey, no solamente hacen buena música, ¿no? O sea, son buenas personas.
1: Hablar. Guaxito, ¿crees que me da tiempo de dar tres ejemplos
2: de esto? Adelante O sea, ya, ya nos pasamos un chingo Pero también <ríe> seguro, seguro hay, hay mucho, mucho que cortar de, de tus congeladas
1: Sí De mis cortes, de mis congeladas Y además y además se puede ir al Patreon largo y se queda adelante. corto el.
2: Adelante, adelante Ok,
1: tres ejemplos Idols, la banda de la que traigo playera hoy su club de fans es cabroncísimo. Es reconocido ya en revistas de música y todos lados. Se llaman AF. AF. All is love AF. Como as fuck. Y los güeyes lo que hacen es venden merch de ellos, del club de fans. Se llama AF el club de fans. Venden ese merch, toda la gente lo compra y de ahí donan a instituciones de Bristol. La banda es de Bristol. Entonces la chica que es una fotógrafa que lleva esto, dona de lo que sea, las ganancias las donan completitas utilidades, o sea, no el costo, la utilidad, no la dona, y son bien padres, porque entre ellos se apoyan mucho con temas de salud mental y temas de feminismo, entonces son muy inclusivos y todo el tiempo, o sea, tú escribes, estás en el foro, yo pertenezco al foro, y si alguien dice, me siento de la chingada, hoy falleció mi papá, hoy falleció mi gato, hay 200 mensajes y teléfonos diciéndole, te llamo ahorita, dónde vives, te pasamos a ver, tenemos aquí un pastel para ti, ven, reúnete con nosotros y no dejan a nadie solo, entonces está lleno de historias bien bonitas, uno, Dos, eh, el K-pop es súper reconocido por mover masas. Entonces, en todos estos movimientos de racismo que hubo en Estados Unidos con Trump al poder y que había los hashtags de White Lives Matter, Blue Lives Matter, para apoyar a racistas y a fascistas y a policías corruptos. En cuanto los hacían trending, obviamente el algoritmo solo te enseña eso. Y lo que ellos hacían era usar esos mismos hashtags, pero llenarlos de imágenes de K-pop para que cuando la gente se metiera a encontrarse mensajes de odio, solo se encontraran K-pop. Entonces trolearon al K-pop de la forma más inteligente del mundo a través del amor y la comunidad. Son súper reconocidos por haber chingado a todos esos güeyes en redes sociales. Y tercero, pues creo que Star Wars es el mejor ejemplo. o sea Star Wars tiene. Pero te voy a decir no, güey. algo,
2: güey, los, los fans de Star sí. Wars son los peores fans de todos los fans, güey. fandoms, güey, ¿Por porque qué? Son, ¿Por güey, qué? son güeyes que odian todo, cabrón. Odio las secuelas eso, no odio las escuelas, odio la 15 de No estoy, hablando de, eso.
1: No estoy hablando de eso. Respeten Esos son los fanáticos que buscan atención. Estoy hablando, estoy hablando del club de fans que se llaman Garrison que están, que se disfrazan oficialmente.
2: Tan cabrón. Todos
1: ellos hacen acción social en hospitales, en todos los países en los que Star Wars tiene ese grupo de cosplayers. Y está bien cabrón. Están y no lo dicen en ningún lado y lo hacen todo el tiempo. Y es bien cabrón porque gente puede criticar Y ser pendejos y decir Ah, pinche güey de 50 años disfrazándose Es un niño, no güey, ese güey hace es acción social todos los fines de semana Y tú sentadote criticando que no te gustó el episodio 9 Entonces, <risa> sí. sí, qué chingón son los fans Qué bonito episodio Porque qué chingón son los fans y no ¿Qué, chingón son, son.
4: qué chingón no, no, somos, no dejar, los fans
0: somos No quiero
4: dejar pasar este lo, lo que acabas de decir, por ejemplo Ahorita me llegó a la mente un güey que se llama Takubo Luchador no tengo, no tengo el gusto de conocerlo, pero ese güey, eh, si sí, se, se autonombre Taco Luchador, tiene su máscara de, de luchador y tiene acá el, el del gallo gas. Y ese este este chavo va a dar pláticas de anti-bullying a ciertas escuelas y demás. ¡Qué chingón! Y, y, y eso Me está súper cool, ¿no? O sea, agarras como tu imagen es de la banda que más te gusta, pero vas a esparcir buena onda a las escuelas, ¿no? Entonces yo creo que también es importante mencionar a este güey. Exacto.
2: Saludos al Tacubo Tan Luchador padricito. y como dice Ahmed, qué chingones son los fans, qué chingones somos los fans porque yo, yo me, me sigo considerando Exacto. fan. Entonces sí, eh, sigan siendo fans, no sean tóxicos, eh, sean felices. Yo para finalizar quiero que nos cuenten eh, qué, qué, qué proyecto quieren recomendarnos musicalmente, que es una de las secciones Musical. de Haciendo Industria en honor a, a Eduardo Chavarín, que le mandamos un abrazo hasta Tijuana. El, el ¿qué es el Tornado de Tijuana Sí, le dicen así. <risa> pero cuéntenos, ¿qué, quieren, qué, ¿qué nos quieren recomendar? ¿Puede ser una canción de sus de su, los grupos en, de los que son fans o lo que ustedes quieran recomendar?
4: Pues mira, yo para cambiarlo un poquito de, de, de Tacuba, pues porque ahorita no hay nada nuevo, aparte. Este, seguramente ustedes la conocen, pero yo no, yo no conocí a unos chavos que se llaman Greta Van Fleet. Los fui a ver al Metropolitan Uf. hace poco antes de, de este desmadre. Pingonería. Y me llevó mi mejor amigo. Y, y Y sí, me quedé así con el ojo cuadrado. Dije, no mames, estos güeyes tocan cabrón. Y si están bien chavitos, creo que todos son hermanos, ¿no? Y todos están igualitos. Entonces, uh -huh. si sí, sí, les gusta así como un roxillo, <risa> esos güeyes bastante buenos.
2: Muy bien. Tú, Karen, ¿a quién vas a recomendar?
3: Yo. ah Bueno, la canción que ahorita es como el sencillo de BTS, que es Life Good Sun que es La Vida continua que ellos hicieron ahorita en esta época de la cuarentena, eh, explicando cómo es, pues, de haber pasado de un escenario lleno de gente a cómo estar encerrado a, en tu cuarto solo viendo a la ventana. Y tiene un mensaje
0: muy, muy lindo. Esa canción.
2: Muy bien. Bien. ¿Tú, ¿Puedo, recom bien.
0: ¿puedo recomendar a dos?
2: Sí, sí adelante. Dale.
0: Unos... Son colombianos, que me encanta cómo se unen los artistas como colombianos y todo lo que sale de allá. Y se llaman Timo. Son como los nuevos vacilos de Colombia. Son increíbles, unos chavitos con muchísima buena vibra. Y los otros son mexicanos y se llaman Los Rumberos. Y me encanta la música que están haciendo, que es súper diferente. Que hicieron una canción con Daniel, me estás matando. que uff, Realmente creo que valen mucho la pena escucharlos y su concepto está padrísimo.
2: Muy bien. Yo les voy a recomendar el, el, un disco. No les voy a recomendar una banda, les voy a recomendar un disco que es el, el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers que tengo tatuado aquí, como lo digo por fan. Bien, eh, bien. Entonces escúchenlo. Está bien chingón. Es de mis discos favoritos de los Red Hot Chili Peppers.
1: Yo Idols y Cadáver. Idols escribe d idols escribe LES Idols, Idles y Cadáver con K, Cadáver, como cadáver, pero con V de vaca, cadáver. Esos dos, bandas increíbles.
2: La última sección del programa. Tú la conoces muy bien, Sofi. La vas a inaugurar el día de hoy. Eh, son las dos cositas que le quieres recomendar eh, a la gente, a los fans, los que quieren ser clubs de fans, los que quieren acercarse así, si le quieren recomendar al artista cómo tratar a sus fans. Eh, también se vale. Entonces, ¿qué nos quieres recomendar, Sofía?
0: Eh, yo quiero recomendar una cosa para los fans y es que no olviden que su artista es una persona. O sea, que tiene días buenos, días malos, que come, que tiene que dormir, etc. Entonces, que así cuando te lo encuentres en la calle, siempre seas súper, súper respetuoso y pienses que cómo te gustaría que también te trataran a ti, ¿no? Entonces, creo que todo parte de la línea del respeto. Entonces, esa es la primera cosita. Estoy muy emocionada por decir las dos cositas <risa> Y la segunda cosita es para los artistas Y es No saben lo que significa Un like, un comentario Un compartido de un artista Para un fan O sea, de verdad, no tienen idea Entonces, que se metan a darle un like A decir, oye, tu dibujo está padrísimo O qué cool tu cover Le cambian El día hasta... Se los puede decir hasta la vida a ciertas personas, ¿no? Entonces, creo que así como los fans dan, también es válido recibir del artista. Entonces, esas serían mis dos cositas.
2: Bien, Karen.
3: Yo. Pues creo que pues casi lo mismo que dijo Sophie, ¿no? Saber que, que tu artista, a final de cuentas, es un ser humano como tú, como ella bien dijo, y saber hasta dónde está el punto de su vida privada, y hasta dónde es su vida pública. Porque sí hay fans que de plano quieren saber hasta qué hora sale. Y yo creo que ahí es este, la, la línea, ¿no? Saber hasta dónde es su vida privada y también respetarla. Y como fans, como un verdadero fan, pues debes saber respetar eso. O sea, hasta dónde sí puedes meterte y hasta dónde no. La y, segunda cosita, la segunda, ¿cuál es? Pues... La segunda cosita. Pues yo creo que sería como... Pues como tener a lo mejor un poco más de acercamiento ¿no? A lo mejor, como tú bien dijiste en el principio Hasta los managers, ¿no? O sea, ustedes son una, fan, una parte fundamental De entre el fan y el ídolo Entonces yo creo que eso también Hace una excelente conexión entre todos Entonces yo creo que eso Que un poquito los managers Tuvieran un poco más de acercamiento Si los ídolos no lo tienen con los fans Los managers podrían hacerlo
2: muy bien. Anotado. Yo yo sí lo tengo, pero anotado. ¿Tú, Ángelo?
4: Eh, a ver, yo creo que una sería que, que sí eres muy fan y todo, pero yo creo que también se vale ser objetivo. O sea, yo creo que no es bueno clavarse con, con el sí son increíbles o no, ya son de la chingada. Simplemente ser objetivo, ¿no? O sea, a lo mejor... De, cuando tengan alguna discusión, porque siempre las hay, ¿no? Entre grupos o conocidos que amen el mismo grupo. O sea, objetivos. A ver, esta rola no me gustó. Este disco creo que es diferente por tal y tal. Pero pues no clavarse. Es como si te pusieras a defender políticos, ¿no? O sea, defiende tu idea, no un político. Lo mismo con la banda, ¿no? Exacto. O sea, y la otra, eh, yo creo que pues, ya sería para Tacuba. Yo recomendaría que por favor saquen un DVD de parecido al de los 15 años, pero con el de 20 pinche conciertazo y yo creo que muchísimos fans están como yo esperando o esperaron en algún momento que saliera la grabación de ese concierto
2: ojalá lo saquen
4: ojalá estaría buenazo
2: a ver yo, yo les voy a recomendar que como fans no a ver les voy a recomendar a la industria musical a los managers que, que sí trabajen con los fans que sí les hagan caso que los street teams y los clubs de fans son sumamente importantes y de verdad no saben cómo cambian las historias de los proyectos cuando realmente se organizan. Entonces eh, tómenlos en cuenta, consiéntanlos y trátenlos bien. Y la segunda cosita que les recomiendo, eh, pues lo que les he dicho ya en el programa, nunca dejen de ser fans. Eh, luego hay cosas que te dicen como ah es que ya estás grande no mames ya no puedes ser fan o trabajas en la industria musical se ve mal ser fan ni madre sean fans disfrútenlo porque porque al final también está está bien bonito como como sentir eso y vivir eso y emocionarte y, y, y seguir como como con esa chispa de que, que te mantiene como como cercano a la música y a las artes entonces nunca dejen de ser fans. Ahmed Bautista.
1: Buenísimo. Sí. Pues apoyando lo primero que acabas de decir, digo lo segundo que acabas de decir, claro que sí. O sea, no dejen de ser fans. Pónganse esa playera para ir al concierto. Si los critican, vale verga. Vale verga. A la banda le va a encantar. Y lo más importante es eso. Siempre pensar qué es lo que ayuda a mi banda. Qué es lo que realmente aporta a mi banda. ¿Ponerme la playera? Sí. ¿Cantar una canción? Sí. ¿Ser un trollcito? No, güey. Ser un güey en title, pendejo, no güey, no, por favor, no. Y la segunda cosa es como fans, júntense y hagan cosas más chingonas. No hay nada más poderoso en esta vida que comunidad. Ya la tienen hecha, júntense a hacer cosas cabronas Así y no es. peleen por atención, no peleen por poder. Si hay un presidente y hay otro presidente y hay otro club de fans, vale verga, todos son fans. Lo más bonito es llegar a otro país y que otro fan te aplauda por ser fan y te consiente y te haga sentir que no estás solo. Eso es lo más cabrón de una comunidad. Ya la tienen hecha.
2: aproveches Pues ahora sí, para despedirnos, eh, quiero antes agradecer a, a Cerveza Minerva, que nos ayuda a que estos podcasts se hagan. Ya estamos a punto de llegar a la, a la final de, de temporada, al final de temporada, que es la próxima semana. Y Cierto. quiero agradecerle a todos los, los patreons que, que nos ayudan. Empezando por ti, Sofi muchísimas gracias por ser la primera patreon ¡Uh! De Haciendo Industria, eh, está también Stephanie Díaz, Rodrigo Álvarez, Isaac Gallo, José Martínez, Frecho Valdivia, Víctor Gerbank, Gabriel, Gabriela Díaz, Fidel Torres, Javier Ramírez, Mónica Galicia, Pepe V y Janet Rodríguez. Muchísimas gracias a todos de verdad por hacer industria con nosotros y por ayudarnos a que este podcast eh, siga adelante. Eh, también Gracias. agradecerle a todo nuestro equipo de trabajo A Miguel, a Benito, a Luis, a Gina, a Pony, a Playmo A todos, a todos, absolutamente todos, todos Y todos. les voy a poner un reto muchachos Ustedes que están aquí con nosotros A ver si tan chingones Nos van a ayudar a que seamos trending topic Y que el podcast se comparta más Entonces vamos a poner a trabajar a todos con los todos fandoms club de fans Entonces vamos a llegar al top 10 de Spotify y tenemos que cerrar así la temporada.
0: Entonces déjame, suelto un chisme. Ay. Muy así bien. Sea.
2: Muy bien, muy bien.
0: Cuenta con ello. Pues muchas
2: gracias. Eh, por favor, compártanos sus sí. redes sociales. Eh, Karen, Sofi y Angelo las suyas y las de sus clubes de fans, para que los fans que, que nos estén escuchando puedan, puedan estar ahí con ustedes.
0: Ok, pues las mías, bueno, las del Club de Fans Morad México en todas las redes. Instagram, TikTok, Twitter, este, Facebook, por todas partes, Morad México. Y las mías es sof ro, Lo que necesiten, siempre contesto.
2: <ríe> Muchas gracias. Tú, Karen.
3: Las mías. Las mías son tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Son Team Army México Chile. Bueno, se abrevia MXCH. Y la mía es Karen Yongi.
2: Muy bien. ¿Tú, Ángelo? La
4: mía es Museo Tacubo. Solamente tengo Instagram. Así tal cual, Museo Tacubo. Y la personal, Ángelo Barrera.
2: ¿Es Tacubo con U o con V? Como debe ser. Con V.
4: Con V Muy como bien. debe ser, exactamente.
2: Muy bien. Yo estoy como Star Wax en, en Instagram, eh, como Wax en todas las demás redes sociales. Y Ahmed está como Ahmed Bautista. Eh, entonces síganos también En haciendo, arroba haciendo industria Y métanse al Patreon Que hay muchas, muchas recompensas para, para todos Los queremos mucho, son, mucho Esos son
1: nuestros clubes de fans Nuestro club de fans es arroba ya, haciendo industria es. Y nuestro club de fans pagado es Patreon haciendo industria
2: Yo voy a, hacerle un, voy a hacerle un club de fans a med Que se llama El Congelado y <risa> vamos a hacer, El Freeze Cuídense el frizz. mucho Cuídense mucho, les mandamos abrazos, cuárdense eh, en su casa, cuídense de verdad, que todavía gracias, está cabrón. Gracias a todos. Gracias a
0: ustedes por invitarnos.
2: Hasta luego. Gracias. gracias. Gracias por la
0: invitación. Si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte. Y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.